0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa da família brasileira, o programa Falando de Filhos. E é um programa que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 20 horas, ao vivo, numa transmissão especial que você pode nos acompanhar pelo Facebook, Instagram e YouTube, das redes sociais né, do programa Falando de Filhos, tá bom? Então se você quiser ver a gente ao vivo, você é meu convidado para estar conosco sempre às segundas-feiras, às 20 horas. Mas nós vamos ficar aqui, sempre todo o programa vai vir aqui para este podcast que vai ajudar você... A poder nos acompanhar com mais facilidade, com mais tranquilidade aí, tá bom? Eu sou o Vicente Falcão e você pode me ajudar a fazer um programa cada dia melhor mandando mensagem para mim, lá para o meu Instagram, Vicente.falcão, e eu vou poder conversar junto com você, ouvir qual é o tema que você gostaria de trazer, quem é o especialista que você gostaria de ouvir, quais os assuntos são os mais importantes, mais necessários para a educação dos nossos filhos. Então pode mandar que eu faça o contato, que a gente vai conversando aí, fica muito bom, tá? Quero deixar um grande abraço aqui para os nossos patrocinadores, para o nosso apoio, que são as empresas que acreditaram neste programa, acreditaram que é possível a gente fazer realmente a diferença na vida das nossas crianças aí, dos nossos adolescentes. Um super abraço para o Instituto Ideia, que leva os profissionais deste Brasil para fazer cursos de mestrado e doutorado no Mercosul, mestrados na área de educação, saúde, administração e na área jurídica. Um super abraço também para MicroKids, que trabalha com essa parte de tecnologia educacional. Então, nas melhores escolas do Brasil, tanto escola particular quanto escola pública, tem o material da MicroKids, tem a robótica, tecnologia, formação, softwares, tem muita coisa que facilita e vai, sem soma de dúvida, avançar os conteúdos e a aprendizagem dos nossos alunos. Um abração para a turma na Unicep, que é uma faculdade que tem os cursos de educação, saúde, agronegócios, a área empresarial, tanto graduação quanto pós-graduação presencial Semi presencial e à distância. Fica aí meu grande abraço, procure uma unidade sempre perto de você e um super abraço para a turma da Focos, Estrutura e Eventos, eles que me ajudam a montar os nossos congressos, os nossos cursos, os, as nossas formações nesse Brasil inteiro. Eles têm ar-condicionado, têm tenda, têm cadeira, têm palco, têm som, têm iluminação, tudo que eu preciso para fazer um grande evento é só Ligar para focos e detalhe. Gente, eu chego lá, o evento já está pronto. Então, meu grande abraço para essa turma que apoia, que incentiva e que dá valor efetivamente à educação brasileira. Um grande abraço para você, nos acompanhe e a cada episódio desse programa eu vou trazer um grande nome, um grande especialista. Você é meu convidado, nos acompanhe, nos ajude a fazer um programa cada vez melhor e nos indique para os amigos, para o vizinho, para os seus colegas aí a assistirem também e poderem, sem soma de dúvida, ter um retorno, ter um aprendizado diferente para educar as nossas crianças, educar os nossos filhos aí. Um grande abraço e muito obrigado pela sua audiência. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa aqui no podcast do Falando de Filhos. Hoje eu tenho a honra de trazer um convidado muito, mas muito especial, o meu amigo, filósofo, pedagogo, orientador educacional e psicanalista, o Everaldo Garcia, que vai falar um pouquinho para gente sobre como desvendar, como desenvolver a saúde emocional de nossos filhos nesse período de pandemia, nesse período né, de reclusão aí em casa. É uma dificuldade enorme e ele vai da sala e vai passar a pontuar cada uma das etapas que a gente precisa ficar muito ligado na educação, no acompanhamento, no desenvolvimento e simplesmente nesse processo de aprendizado e crescimento dos nossos filhos. Então, vem comigo que está maravilhoso esse episódio. Nosso entrevistado hoje, muito carinhosamente, já conheço há muito tempo, que é o Everaldo Garcia uma figura muito simpática, muito inteligente, ilustre que eu já conheço aí há pelo menos uns 10 anos, né? Não tinha cabelo não quando eu conheci, sabe, Everaldo, já fazia tempo já, já tava igualzinho a mim assim, não tem jeito não, né? Everaldo, seja muito bem-vindo. Se apresenta para nós, quem é o Everaldo, o que que você faz, da onde você é? contextualiza para nós aí, fala um pouquinho, quem é essa fera aí que está conosco hoje?
1: Boa noite, querido Vicente, hoje vai ser uma noite que nós podemos ir falando de filhos encontro dos carecas,
0: estamos <risos> careca de saber. É, hoje, hoje a disputa é grande da luz aqui, ó. não é fácil não, hein? Estamos
1: careca de saber que a vida vale a pena, estamos careca de saber que filho que não é amado adoece. Meu nome é Veraldo. o que, que eu posso falar? Vou compartilhar rapidamente a minha vida com vocês, bem brevemente. Eu tenho por filosofia de vida conciliar, vocação, missão e profissão, né? Sempre trabalhei, desde os meus 18 anos, envolvido com educação e nos meus 10 últimos anos eu estou envolvido em escuta clínica. Né? Sou formado em filosofia, me formei em pedagogia, me especializei em orientação educacional, também me especializei em psicanálise, que é o campo hoje forte da minha atuação. Fiz meu mestrado em educação. Então, ano que vem eu vou completar 50 anos desde os meus 18 anos eu estou envolvido em processo de educação. Teve um período na minha vida que eu também coordenei uma comunidade terapêutica recuperando jovens dependentes químicos, mas o meu, a minha atuação profissional sempre foi articulada com juventude e orientação familiar. E formação humana, eu não sei trabalhar sem essa dimensão da formação humana, né? Então, é essa alegria que eu tenho sempre de trabalhar com educação articulada com saúde emocional. Eu parto do princípio que o ser humano, ele é um ser integral. O ser humano tem uma dimensão física, é o corpo. Mas o ser humano, ele também tem uma dimensão cognitiva, que é a capacidade de articular. E o ser humano tem uma dimensão psíquica, que é como nós somos afetados. O ser humano tem uma dimensão social e espiritual, então eu parto sempre do princípio que o ser humano ele é um ser integral. É desse modo que eu sempre trabalhei, vendo o ser humano como um todo. Então, em sala de aula, atendendo, eu não vejo somente um lado de uma dimensão, eu vejo como um todo. Então, eu acredito que o ser humano, hoje, para ele ter condições para dar conta da vida, ele precisa desenvolver autoestima, sentido de vida e espiritualidade. Sem esses três elementos que não contempla toda essa dimensão, o ser humano fica fragilizado. Então é essa minha ótica que eu parto do princípio diante do ser humano.
0: O Everaldo, hoje você trabalha dando suporte, é, você é um orientador educacional dentro de uma instituição, é, até um colégio católico em São Paulo, é, o que, que você faz nesse colégio aí? Conta para os nossos ouvintes aqui, o que, que você faz aí, qual é a sua missão, qual é o seu papel dentro dessa instituição? Então, eu tenho uma alegria de trabalhar numa escola passionista aqui em São Paulo, uma
1: referência aqui na Zona Norte, aqui em São Paulo, eu esqueci de falar, eu sou aqui de São Paulo, né? É, nasci em Santo André, moro aqui em São Paulo, e eu exerço uma função chamada de orientação educacional. Eu trabalho juntamente com a coordenação pedagógica e a direção. O espaço de orientação educacional é um espaço onde eu não cuido somente da questão disciplinar, eu cuido de toda a articulação entre família e escola. Eu ofereço a escuta afetiva para os nossos educandos, sobretudo nessa época tão desafiador, onde os jovens estão em casa, muitas vezes privados da socialização estão sendo afetados, e nesse tempo específico eu estou dando todo esse suporte, tem uma plataforma que, nós tem, que eu atendo, e lá os alunos entram em contato comigo, ofereço toda uma orientação, e como eu venho de uma base psicanalítica, eu não dou somente uma orientação educacional, dando dicas de como estudar, eu também ofereço esse suporte emocional, porque lá na minha escola, favorece muito, porque a pedagogia é a pedagogia do encontro, a pedagogia é da presença, e isso favorece muito esse meu trabalho, porque eu parto do seguinte princípio: não dá para educar sem vínculo. não dá para você falar, conscientizar sem e o que é esse vínculo afetivo? é você oferecer o olhar, é você oferecer a sua escuta, é você oferecer a sua presença significativa. Na época presencial, quando o aluno está com algum problema emocional ou até mesmo problema de disciplina, vai lá para a sala de orientação Educacional. Mas não vai lá para a sala do orientador educacional para levar pito, para tomar uma advertência, não. É para orientar. Porque eu sempre parto do princípio, se tem um problema de indisciplina, qual é a causa? Como que eu também venho de uma prática clínica, eu sempre escuto o problema como sintoma. Então, o que é o sintoma? O sintoma sempre está no lugar de uma dor não falada. Então, a agressividade está no lugar de algo mal resolvido dentro dele. A dificuldade de aprendizagem está no lugar de algo mal resolvido por ele. Então, todas as dificuldades, seja de ordem cognitiva, afetiva, social, quando eu escuto, esse lugar, nós vamos falar muito nessa noite desse lugar, esse lugar de escuta é um lugar de acolhimento e quando você acolhe o ser humano na dimensão integral, eu não fico preso no problema, eu não fico preso no, no sintoma, eu vou atrás. Claro, uma coisa é um hum. consultório psicanalítico, outra coisa é eu atuar em sala de aula, em sala de aula eu não posso fazer terapia, mas lá eu escuto para possibilitar o educando se escutar, lá eu posso indicar para terapeutas, agora num espaço clínico é outra história, né? E eu quero falar e quero destacar hoje, nesse tempo tão desafiador, já quero falar para os pais, para educadores, o poder da escuta, porque quando eu escuto o outro, eu possibilito o outro se escutar. José Saramago tem uma frase muito interessante, é preciso sair da ilha para poder enxergar a ilha. Então, muitas vezes, o educando, o filho, está lá no meio da ilha. Ele não está se vendo. Ele está no meio, lá, burbulhando. Então, ele precisa do, sair da ilha para se enxergar, para se posicionar. Então, quando eu te escuto, eu te possibilito você se escutar. E você se escutando, você se confronta. E aí tem algo muito interessante. Ninguém pode chegar no teu coração se não for pela via do amor, se não for pela via da paciência. Não existe educação sem vínculo, sem relacionamento humano.
0: O Everaldo, é, muito se fala de cursos de oratória, né? só que, na verdade, o ser humano precisava fazer um curso de escutatória. Esse, os pais, principalmente, né? Mais importante do que a oratória para os pais, para as famílias, para os casais é a escutatória. Everaldo, eu fazia um trabalho, né? Faço ainda um trabalho muito grande frente à Igreja Católica com os jovens, né? Nós tínhamos um encontro, eu participava mais ativamente ainda de um encontro de jovens da Igreja Católica e, e sempre a gente chamava você para trazer uma mensagem Diferenciada para aqueles adolescentes, é, né, não, não, não basicamente voltados para drogas, bebida, isso, mas o convívio familiar. Né. Você vinha nesse evento nosso da igreja basicamente falar sobre o que? Você lembra o que, que você vinha fazer com os jovens? Qual era o seu bate-papo com o jovem? Qual era grande, o grande pedido né, nosso para você vir conversar com ele? Você lembra? Fala um pouquinho disso para a gente
1: eu vinha sempre em, em duas dimensões, atender os pais e os jovens, né? mas é, a minha fala sempre foi uma fala a partir de desenvolvendo condições emocionais com os jovens. Né? Porque qual a, grande, qual a grande questão? Eu vou me utilizar do poema de Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma dor, tinha uma dor no meio do caminho, tinha uma dor. E o jovem, muitas vezes, encontrava essa pedra no meio do caminho, essa dor. E que dor era aquela? Separação dos pais, minha namorada largou, não estou sabendo suportar, conflitos existenciais, crise de ansiedade, depressão, tudo isso porque o jovem não tinha aquele recurso para dar conta da pedra no meio do caminho, no meio dessa dor. E quando tem dor, o, o que, que é dor? Dor é rompimento, dor é um fim, dor é um acabou, dor é uma separação dos pais, é uma traição, é algo que eu não estou suportando. E essa dor é dor porque está ligada ao amor. A dor é uma moeda, por uma face tem dor, a outra face tem amor. E eu ia lá muitas vezes para poder fazer uma fala para os jovens, exatamente o que eu disse, sempre focando, desenvolvendo autoestima, sentido de vida e espiritualidade, para dar conta dessa perda no meio do caminho. Porque a vida não vai parar para a gente consertar o nosso coração. E muitos jovens paravam nessa dor. E aí, eu trabalhava muito nessa questão com os jovens, trabalhando, trabalhando esse sentido de vida para dar conta. Em vez do jovem colocar a vida dentro da dor, ele colocava a dor dentro da vida, era essa nossa didática, né? Eu também utilizava muito o exemplo que a vida era como se fosse a viagem do, do Titanic, o mar é a vida, o barco é a nossa história e dentro da nossa história tinha um sonho, era o sonho que movia o barco no mar da vida, mas só que nessa vida aparecia um iceberg que colocava os sonhos no fundo do mar. E interessante, Vicente, que enquanto também nós falávamos com jovens, nós também tínhamos trabalho com os pais. Sim, né? sim. E as palestras eram sempre aquela, como desenvolver a autoestima na vida do seu filho, como desenvolver limites na vida do seu filho, porque uma das coisas que fragiliza muito o jovem é ele não passar pela experiência de amor. E uma outra coisa que também fragiliza o jovem é a falta de limite. Ou seja, falta de ninho, o passarinho não voa. Mas também excesso de ninho, o passarinho não voa, se fragiliza. Esse era o grande drama da educação. Chegar no equilíbrio, na dose certa. Como oferecer essa dose certa, né? Tem pais que têm dificuldade de amar um filho. Filho que não é amado, adoece mas tem pais que, agora é importante entender, não é que você ama, de, ama o amor e demasiado é mal, não é isso, mas muitas vezes amar de modo errado, é, ser naquela mãe intrusa, aquela mãe que não deixa o filho voar, também fragiliza, né? Porque essa história de pai, já entrando nessa questão, nessa questão muito importante, você pai que está ouvindo, deixa eu lhe dizer uma coisa, toda vez que seu filho fala o pai sua filha fala, mãe, você lembra do pai que um dia você teve, e toda vez que você fala filho, você lembra do filho que um dia você foi, e o que, que acontece? Você pega a sua experiência que você teve com seu pai e projeta na relação com seu filho, tem pai que faz para o filho a mesma, repete padrão, você faz com seu filho, você faz com sua filha o como seu pai fez com você, ou seja, se seu pai foi distante de você, você vai ser distante do seu filho, se seu pai não falou eu te amo, seu pai não te deu carinho, você vai ter extrema dificuldade de ser um pai afetuoso, um pai carinhoso, isso é um lado de um modelo de educação, mas tem pai, tem mãe que procura fazer tudo para o filho que seu pai não fez. Ou seja, sabe a carência, sabe a sua falta? Hoje você quer super proteger seu filho, você quer preencher no seu filho. O seu filho é o depósito das suas carências. E aí fragiliza a educação. Como sempre falo, pai autoritário gera filho sufocado. Pai que não dá amor gera um filho extremamente carente. E pai também que é super superprotetor, gera um filho folgado. O seu filho é carente? O seu filho é sufocado? Ou o seu filho ele é folgado? Mas só que filho é produto da educação dos pais. Agora a questão é essa. E sem culpas, sem não estou aqui fazendo juízo de valor, a questão é essa. Que educação eu receber? Que lugar meu pai me deixou? O que os meus pais sempre falaram? Que ressonância da minha relação com meu pai e com a minha mãe está marcando, até hoje eu estou projetando na relação dos meus filhos. Por isso que é muito interessante trabalhar e lá nos nossos encontros, e, né, e muitas das vezes hoje eu, eu desenvolvo nas escolas, pais terapeutizados, como que é importante você trabalhar a terapia com esses pais porque tem pai que muitas vezes destrói tudo aquilo que a escola faz, mas na verdade, como digo, não é sem juiz valor, o pai apenas está projetando a sua demanda. Falta de ninho fragiliza, excesso de ninho também fragiliza. Tem pai que quer proteger tanto seu filho, tem mãe que quer proteger tanto sua filha, que gera é uma filha fragilizada, gera uma filha desprotegida. E quantas mãe fala? Eu sou mãe leoa. Mãe leoa forma filho gatinho. Então, tá aí o equilíbrio, a dose certa, amar na medida certa, nem falta nenhum excesso. Presença excesso. Ser uma mãe suficientemente boa conforme o conceito de Winnicott.
0: Everaldo, é, né, eu sou suspeito para falar de você, fiz esse convite exatamente porque você vai trazer grandes reflexões para os pais aqui, você vai fazer, você vai, é o que eu chamo, você aperta sem abraçar, você dá uma sacudida realmente nos pais, e nós vamos falar muito sobre essa relação pai-filho, família, escola, o tempo inteiro. Mas eu quero já te fazer uma primeira pergunta, a pandemia ela provocou em nossas crianças, jovens, adolescentes, alguns efeitos psicológicos. É, qual é o maior efeito? O que, que na sua opinião, o que, que transformou, o que, que vai mexer essa pandemia com os nossos filhos, com os nossos alunos hoje na escola? Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: É... Esse vírus tem causado muito dano físico, infelizmente, os números estão aí para negar, mas só que nós não conseguimos mensurar o dano psicológico que esse vírus causou. O que tem de jovens hoje, jovens, ser humano como um todo, entrando em crise de depressão, crise de ansiedade, porque o que aconteceu com isso? veio uma informação onde que disse isolamento social fique em casa a engrenagem da sociedade parou antes o jovem ia sair de casa ia para praia saia de casa ia para o shopping saia de casa ia para a escola saia de casa ia para academia e de uma hora para outra parou a sociedade fique em casa mas eu não estou falando essa casa quatro paredes estou falando essa casa. E aquilo que era mal resolvido, potencializou. Quem era ansioso, ficou mais ansioso, quem era tendência depressiva, ficou muito mais depressivo. Porque aquilo que era mal resolvido, que não era, é, que não era trabalhado, veio à tona. Então, isso é um ponto número um. Outro ponto número dois. O sujeito foi obrigado a se encontrar, olhar para si foi obrigado a ficar mais tempo em casa, com a esposa, com o marido, com o pai, e mais uma vez, aquilo que era mal resolvido no meu IT pessoal, potencializou. Tanto é que os índices estão tá aí, a agressão doméstica aumentou, o índice de suicídio aumentou, porque veja bem, aquilo que é mal resolvido em mim, vai ser refletido no outro. Então sabe o conflito que você tem com o teu pai, com a tua mãe, com o teu filho, com a tua esposa? Esse conflito que você tem com o outro é reflexo do conflito que você tem com você mesmo. Então esse conflito, se você não dar nome, se você não trabalhar, vai vir à tona. Então isso gerou, é, esse potencializou o que era mal resolvido. Três. Agora ficou essa questão porque essa questão do noticiar da empresa, da imprensa, essa questão de morte, mexeu com um grande problema filosófico e um grande problema da crise humana, que é lidar com a morte, que é lidar com o finito. E o problema da morte, não é que um dia nós vamos ter um fim, humanamente falando. Quando se fala de morte, questiona como é que eu estou vivendo. Como é que está a minha vida? Porque a morte nos obriga a pensar o que é que eu vou fazer daqui para frente com o restante da minha vida. Porque eu tenho X tempo, porque a morte é uma certeza. Nós temos X dias de vida. O que é que eu vou fazer com esses X dias de vida? Essa é a questão. E o que, que aconteceu? Nós somos afetados. E quando eu falo afetado, nós somos afetados de todas as maneiras. Com coisas boas, também somos afetados com coisas ruins. Agora, qual é o afeto negativo? É aquele afeto que me desorganiza. E aquele afeto que me desorganiza gera uma coisa chamada angústia. O que é angústia? Como um psicanalista, vou definir uma, um conceito técnico. Angústia é um lugar vazio. É um lugar sem sentido. É um lugar sem representação simbólica é um lugar que eu não consigo falar, e aquilo que eu não consigo falar, essa angústia, ela é atravessada no meu corpo pela ansiedade. Então, ansiedade, mais uma vez, eu, vou, eu venho trago aquela palavra do sintoma. A ansiedade, a crise, é o sintoma, e esse sintoma está no lugar de algo não representado, esse sintoma está no lugar de algo que foi recalcado e voltou. Essa que é a questão. Aí você deve perguntar, agora fazendo link com aquela primeira pergunta da família, o que, que eu devo fazer, então, com essa angústia? Eu preciso falar. E está aí o grande nó, e está aí a grande fragilidade da família. Não existe esse espaço afetivo de escuta quando o Vicente falou que temos que formar lugares, pais que escutam. Exatamente. Precisamos de um espaço, de um lugar afetivo, onde que o jovem possa falar. Estava falando lá da minha sala de orientação educacional. Exatamente isso, é aquele lugar onde o aluno vai lá, fala. Quantos alunos eu, eu atendo que falam de problema do seu pai, que falam dos problemas de sua mãe, seus problema de autoestima, e aquilo que ele não consegue falar é atuado em disciplina. Claro, é importante ele ter também um espaço terapêutico para ele elaborar. Quando eu falo espaço terapêutico, jovem, é ser humano, ele precisa de um espaço para dizer aqui eu tenho raiva, aqui eu tenho medo, isso está me machucando. Aquilo que você não fala, a doença vai falar por você. Como é necessário você falar tudo que se guarda, azeda. Lágrimas que não são derramadas geram sintomas, doenças. Então, como é importante você falar, portanto, pai, mãe, eu quero começar a dizer, você tem esse espaço afetivo com teu filho? O seu filho tem liberdade para falar tudo aquilo que ele sente? Essa é que é a grande questão que eu quero colocar nos dias de hoje. Como eu entendo hoje, como que o jovem, como a família está adoecida, porque não tem esse espaço afetivo para falar. Deixa eu colocar algo para você muito importante. Toda dor tem que ser falada. Toda dor tem que ser escutada. Toda dor tem que ser nomeada, sentida para ser ressignificada. E quando é que essa dor é ressignificada? Quando ele consegue construir uma narrativa, quando ele consegue superar, quando ele começa a dar um sentido. Eu não vou conseguir colocar um ponto final, virar a parte da minha, da minha vida, superar, se eu não ter esse espaço para elaborar esse espaço para eu falar o que eu estou sentindo. Fica a o dica.
0: Ever... Oi, Everaldo. Esse momento, é, a, gente tá com, a gente que mexe muito com escola, com educação, que tem essa sensibilidade, é, nós estamos recebendo uma carga muito pesada dos pais que o que, que acontece? Eles estão vivendo em casa um momento de crise que, que você falou, potencializou agora. Como que a gente pode ajudar aos nossos filhos nesse momento que, ó. É, a ansiedade aumentou demais, depressão. Nós estamos com crianças com depressão, com fobia, né? Como sem limites, sabe? Tá uma doideira. Qual é a sua dica? O que a gente precisa fazer? Como é que a gente pode orientar nossos filhos nesse momento? Principalmente quanto à ansiedade, fobia, depressão. Primeiramente, pai, não importa a idade do seu filho, ofereça
1: seu ombro o que desestrutura um jovem é a ausência de um lugar. O que que um filho precisa saber? Quando a dor visitar minha vida, eu tenho um lugar para chorar. O oh, pai, você oferece seu ombro para seu filho chorar? Seu filho tem liberdade de falar, mãe, estou sentindo isso. Então, quando não existe liberdade, o seu filho vai procurar alguém. Que só que ele procure a escola o professor mas eu não sei se toda escola tem estrutura como na minha escola tem de ter esse espaço afetivo aí o que que acontece o ideal é ir para um psicólogo para poder falar se não tem isso que procure um, um mentor um padre um pastor mas um lugar que ele tenha um lugar para oferecer esse ponto seguro se ele não tiver esse lugar, desse ponto seguro, ele vai para o boteco. Muitos jovens para droga. Fumar droga significa anestesiar essa angústia. E quando isso não dá conta, é psiquiatria. Aí é remédio psiquiátrico para conter. E aí o Prozac, e eu, eu não sou contra o remédio, às vezes o remédio ele é importante. Mas o Prozac, o remédio, muitas vezes ele contém ele alivia, mas o remédio não vai educar. Porque a produção de dar um sentido para a dor é única, é subjetiva. E o que, que significa dar sentido para a dor? O que, que significa subjetivar? É você dar um sentido, é você construir uma saída, inventar um caminho. No meio de caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio de caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma dor. Tinha uma dor no meio do caminho. Tinha uma dor. O distraído tropeçou na pedra e caiu. O preguiçoso deitou na pedra e dormiu. Davi pegou a pedra e derrubou o Golias. O artista pegou a pedra e fez uma obra de arte. Pai, mãe, professor, professora, você que está me ouvindo. O problema não é ter a pedra no meio do caminho. A questão é, o que eu vou fazer com a pedra no meio do caminho? Mas para o aluno fazer, para o educando fazer essa pedra no meio do caminho, abaixo de 18 anos ele não tem ego ainda suficiente, autoestima estruturada para dar conta, ele precisa de um adulto. Por isso que a escola pode oferecer. Um dos projetos que o Instituto Conhecer comigo, nós estamos oferecendo já, nós já estamos oferecendo, é esse espaço de escuta, é esse lugar. Ou seja, o que seria esse lugar? Tem uma plataforma que você conecta e lá você busca orientação. Orientação de como agir é, diante de um filho em depressão. Orientação. E nessa orientação, a gente oferece esse, essa escuta e também oferecemos esse suporte emocional. Claro, não é uma terapia, mas é esse lugar. O que nós estamos entendendo que na nossa sociedade contemporânea não tem esse lugar. E o que, que acontece? O jovem, com essa angústia, está indo para o quarto com fone de ouvido, aí ele vai deslocar, aí ele vai ficar no videogame, nas séries da vida, e o problema principal, ele está trocando a noite pelo dia, porque tem uma ansiedade, ele está defendendo dessa angústia. Mas todo esse movimento de defesa, um dia, espana, não dá conta. E muitos casos, já estamos recebendo casos de tentativa de suicídio, de se cortar porque ele não tem esse recurso, essa estrutura humana, efetiva, para dar conta da vida, da pedra no meio do caminho, dessa angústia. E essa pandemia, por sua vez, fez com que potencializou, porque antes ele deixava quieto e ia para a vida, ia para a vida. E agora ele não está dando para a vida. Então, está aí, Vicente, a nossa ideia, oferecer esse espaço educativo de escuta.
0: É, Everaldo, até para explicar aos pais, né? é, nos, nos últimos, nas últimas duas semanas eu recebi muitos pais preocupados. Vicente, eu estou preocupado com meu filho, é, e o meu filho não se abre comigo e tal, não tem com quem se abrir, não tem a escola nesse momento. As escolas nesse período não estão oferecendo esse serviço tem alguém que eu possa ligar, que eu possa entrar em contato, que eu possa colocar meu filho para fazer esse momento? Eu, mãe, eu, pai, estou precisando de orientação, como é que eu posso fazer? Então, eu, eu fiz contato com o Everaldo na semana retrasada. Everaldo, eu tenho uns dois, três pais para conversar com você. Esses pais conversaram, bateram um papo, daqui a pouco colocaram um filho e o Everaldo deu todo esse suporte aí, que foi muito bacana. Vicente, como é que eu faço para ter isso meu Instagram é vicente.falcão. Depois você me manda lá seus contatos, você que gostaria, que tem interesse, aquela coisa toda, a gente ajuda a direcionar isso aí, entendeu? Eu estou às ordens, à disposição. O Everaldo também tem uns dois dias na semana que ele consegue fazer esse atendimento, né, Everaldo? E é super tranquilo aí, a gente combina direitinho, não tem problema. O Everaldo se colocou à disposição para dar esse suporte aos pais que precisam desse trabalho. muito salário. mais... Esse momento, uma, né?
1: das uma das finalidades de antigamente do Instituto, que nós tínhamos já em projeção, é oferecer congressos de paz, porque os pais estão perdidos, porque os pais vêm de uma geração que nada podia. E hoje os pais soltam o freio, tudo pode. E quantos jovens hoje são frágeis, não suportam pressão, porque são produto de uma de uma geração em que os pais liberavam. Ô pai, você quando tinha 13, 14 anos, você já trabalhava. O mundo mudou, claro. Mas hoje, aí o pai criou aquela ideia, vou fazer tudo para o meu filho que eu não tive. Eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Moral da história, você protegeu tanto seu filho, que hoje ele está desprotegido. Aí ele não suporta ser frustrado. Perfil de adolescente hoje, extremamente inteligente, bonito e domina a tecnologia, mas profundamente frágil. Frágil, baixa resistência à frustração. É tanto jovem que liga para mim, ou atendendo, falando de suicídio. Aí você vai ver, mas, mas por que você fala de suicídio? O menino já está na faculdade... O menino tem uma família que tem de tudo e aí qual que é a demanda? O menino fala em suicídio porque a namorada largou. É o menino que fala, a menina fala em depressão porque não está suportando viver aquele momento. É uma juventude frágil porque não tem autoestima, porque teve de tudo. É uma juventude despreparada para a vida. É uma juventude sem sentido de vida porque é produto de uma educação materialista onde o pai se preocupou em dar o ter esqueceu do ser e é uma juventude também que não crianças também que não foi cultivada espiritualidade e esse é um tempo muito interessante para a gente desenvolver o ser porque na nossa sociedade do espetáculo o que não valia nada o que valia era o ter mostrar o carro, mostrar o apartamento, mostrar o ter. Agora não dá para mostrar o ter, você tem que desenvolver o um ser. Um ser falido, não adianta ter o poder, o fazer, o parecer. Eu vejo que nós precisamos dar um, o educar para o ser. Ser gente, ser pai, ser filho. Ser, ser amor. E, por sinal, você chega aí na sua casa, você vai encontrar uma casa com televisão, com sofá, com micro-ondas, com celular. Você encontra coisas. Tudo que tem preço, você encontra no shopping. Agora, tira as pessoas que você ama, que é o ser. Então, que, qual é a, a grande inversão do mundo capitalista, do mundo contemporâneo? amam as coisas e usam o ser usam as pessoas, sendo que deveríamos amar as pessoas e usar as coisas. Eu quero que eu quero pedir para você fazer uma diferença, uma distinção. Aí na sua casa, separe as pessoas das coisas. As coisas têm preço, as pessoas têm valor. Então, a felicidade está articulada naquilo que tem valor, não naquilo que tem preço. Separa. O ser tem valor, as coisas têm preço. Repito, a felicidade está articulada com aquilo que o dinheiro não compra. O que o dinheiro não compra, está aí a felicidade. O que o dinheiro não compra? Quanto que custa seu filho? Quanto que custa sua família? Não tem preço, não, Everaldo. Não tem preço, porque é valor. E aí, parafraseando o nosso pequeno príncipe, o essencial é invisível aos nossos olhos, o valor.
0: o Everaldo, fala para a gente um pouquinho. Nós estamos aí nesse tempo de pandemia, ainda alguns começando a voltar, outros ainda em home office, a escola ainda parada, travada, mas... Como deve ser a nossa dinâmica familiar nesse período? Como que deve ser esse relacionamento? O que que você sugere para os pais nesse momento para poder lidar melhor com seu filho aí? Já que né, agora está todo mundo mais juntinho, está tudo muito mais né, recente, tudo mais aceso, se tem problema, o problema explode mesmo, se não teve carinho, né, agora, como é que faz? Conta um pouquinho para a gente, como deve ser essa família, o que, que a gente precisa, dicas, sugestões, para amenizar, para acertar isso aí, ou para né, principalmente a gente tentar encontrar um novo caminho?
1: Gestão de tempo. Primeiramente, tomar café, fazer refeição, Jantar juntos. Agora, essa história de seu filho pegar o prato e o quarto dele, ou na hora da refeição, com fone de ouvido, com celular, não. Tem que ter o um momento família. Ponto um. Ponto dois. Tem que ter o um momento para o teu filho estudar, porque a sua sala de aula, o quarto do teu filho virou a sala de aula. Então, ele tem que ter esse momento para estudar tem que criar aquela cultura de estudo, porque uma coisa está dentro do computador, vendo uma série, jogando videogame, outra coisa está numa aula assim. Três, o teu filho tem que ter o tempo para ele brincar, ele tem que ter o tempo para extravasar, então, se o seu menino é adolescente, ele tem que ter o tempo dele de fazer a sua, a sua atividade física, é verdade ele não está podendo fazer educação física, tudo. Pega a mochila dele, enche de livro, manda ele fazer ginástica, ele tem que se ele tem que ter o momento dele ficar no Twitter com o filho. Veja, nada de radicalismo, tem que ter tempo. Então, ele tem que ter o tempo de momento de família, tem que ter o tempo de socialização, ele tem que ter o tempo de, de, do momento dele. Veja, agora, o que, que não pode ter é o extremo. Ele só ficar no quarto dele, vendo, jogando videogame. Ou, como também não é saudável, ele ficar só estudando. Como também não é saudável, ficar só naquilo. É a polarização, gestão. Agora, para quem está do infantil até o ensino médio, tem que organizar esse momento, porque o jovem está perdido. Às vezes ele, o professor está dando aula, ele desliga a câmera e vai dormir, ele desliga a câmera e vai brincar, a menininha está tendo aula, está lá com o cachorrinho. Então é muito importante criar o ambiente de estudo na sua casa. A sala de aula só mudou de lugar, mas a aula é a mesma. Para que a aula aconteça, tem que ter a interação. Então, o, o teu filho tem que ir lá... É, no chat lá e falar não entendi, perguntar para o professor, interagir, eu não sei em qual plataforma teu filho está tendo, mas ele tem que interagir. Isso, então ele tem que ter esse ambiente de estudo, mas também ficar só estudando não é certo. aí também tem que ter um momento pai e filho, e o melhor momento para pai e filho é aquele é o café da manhã, é a janta, é o final de semana, assistir aquele filme gostoso. É o lugar para brincar. Tudo tem que ser dividido. Nada de extremo. Agora, eu me preocupo com o excesso de celular na vida do adolescente. Que ele levanta com o celular, ele almoça com o celular, ele dorme com o celular... E ele está trocando. Tem muitos adolescentes trocando da noite pelo dia. Como é que ele vai acordar para interagir na escola,
0: o Everaldo? É. Não só os filhos, tá? Tem pai, tem mãe que é só celular, entendeu? Então, é até... é para você fazer o um gancho também, que não é só filho, não. Pai e mãe também dá mais atenção ao celular do que o filho,
1: e aí, claro.
0: Eu não estou endemonizando
1: a tecnologia. A tecnologia hoje tem sido uma grande ferramenta. Tanto é que estamos utilizando esse meio para a tecnologia. Mas em que momento tem o momento do abraço? O momento da escuta, que estamos falando tanto hoje. Do olhar, do eu te amo. A sociedade já era doente, vai ficar muito mais doente com esse tal de distanciamento as pessoas já eram distantes, aí vão ficar muito mais distantes, e muito mais o brasileiro, o latino-americano, que é sinestésico, assim, que gosta de um cheiro, de um beijo, de um abraço, como é que vai ficar? Um vai estar com medo do outro de estar contaminado? Isso tem adoecido, a criança tem sentido falta de estar em contato com o amiguinho, nos prédios já não pode ficar mais junto, então, esse distanciamento não pode ser um distanciamento afetivo. E quando fala distanciamento afetivo, é a pessoa fazer um embotamento emocional, não começar mais a falar o que sente, e ficar entorpecido só com o celular na mão, só ficar nas séries da vida, só nos Twitter da vida, e o, e o olho a olho, e o, e o toque, claro. Nesse momento, por medida de segurança, nesse momento por irritação dos órgãos públicos, tem que ter esse distanciamento. É necessário, mas eu não posso me distanciar afetivamente. Quantos, quantos netinhos não estão visitando a avó? Quantos netinhos que não pedem mais bens para a avó? Então, é importante a gente não se acostumar com a ausência do outro. Eu estou muito preocupado, porque eu já estou tendo sintoma de uma sociedade doente, neurótica, que uma coisa é preservar a vida, uma coisa é cuidar da saúde, outra coisa é a neurose de morrer, outra coisa é o medo de se relacionar com o outro, de medo de pegar o vírus. O ser humano não para, a vida não para. O ser humano só existe a partir do outro. Então, nós precisamos ter em casa momentos de afeto. Todo mundo na rua está saindo de máscara, né? Espero que as nossas relações não sejam mascaradas, né? que sejam relações verdadeiras.
0: É, Everaldo, né? você tocou agora num ponto difícil, né? complicado. O Everaldo, como desenvolver a saúde emocional na vida dos nossos filhos. Como trabalhar isso aí?
1: Então, eu gosto da palavra saúde emocional, como falei no começo, o ser humano é um ser integral. E segundo a Organização Mundial da Saúde, ter saúde não é ausência de doença. Ter saúde é bem-estar físico, cognitivo, social, familiar, espiritual... Isso é ter saúde, porque o ser humano não é ser biopsicossocial. Eu falo espiritual porque eu acredito que o ser humano tem uma dimensão espiritual também. Agora, saúde emocional é desenvolver autoestima. E autoestima significa desenvolver amor próprio. Desenvolver autoestima é desenvolver autoimagem positiva e autoconfiança mas como que o desenvolvimento da autoestima de um filho está extremamente articulado com a qualidade de relacionamento que tem com os pais. Saúde emocional é desenvolver sentido de vida, porque vida que não tem sentido, não tem sentido. Saúde emocional é que mesmo experimentando a pedra do meio do caminho, ele não desiste de viver. Mesmo diante do iceberg da vida, como falei, é, a vida é como se fosse a viagem do Titanic. O mar é a vida, o barco é a nossa história, e dentro da nossa história tem um sonho. É o sonho que move o barco no mar da vida. Mas só que nessa vida aparece um grande iceberg que coloca muitas vezes nossos sonhos no fundo do mar. Esse iceberg é separação, é traição, é relacionamento que não deu certo, é o desemprego, e nós precisamos desenvolver recursos emocionais para continuar. Porque a vida, todos os dias, vira a nossa página e nos entrega uma folha em branco. Mas se eu não coloquei o ponto final na página interior, eu não vou desenvolver um novo capítulo. Saúde emocional é saber aonde eu posso ir, quem sou eu, quem é o outro. É me libertar de relacionamento tóxico, é me libertar daquela relação sufocante, onde que a minha subjetividade é sufocada. Saúde emocional é ter espiritualidade, e espiritualidade é dar um sentido à vida a partir de algo que você acredita. Então saúde emocional não significa você colocar a vida dentro da dor, e sim a dor dentro da vida, e ter sempre uma razão para continuar. E hoje nós não podemos ter, perder esperança, então saúde emocional é ter esperança, é acreditar na vida, é entender que eu não sou um acaso. Outro dia eu atendi um jovem que falou o seguinte, profunda depressão, ele falou assim, é... perguntei, como é que você está? Ele falou, estou mal. E falei, mas por quê? Ele falou, a vida não tem sentido, professora eu segurei na mão dele e falei, realmente, na, a vida não tem sentido. Quem tem que dar sentido para a vida somos nós. Então saúde emocional é dar sentido à vida. Porque não tem sentido uma pandemia que chegou e desestruturou o mundo. Não tem sentido a corrupção, não tem sentido a doença, não tem sentido as injustiças. Mas quem tem que dar sentido, quem tem que elaborar quem tem que dar um, um, um significado e realizar a travessia. O que, que é saúde emocional? É realizar a travessia. Saúde emocional é desenvolver resiliência. E o que eu vejo hoje é que os nossos jovens, as nossas crianças, cada dia que passa são menos resilientes. E antes que o Vicente chegue a falar, Everaldo, o que que é a resiliência? Eu já vou, eu já vou antecipando.
0: A já ia perguntar, é um termo... já ia perguntar. Você já vai logo lá? Vamos lá.
1: <risos> a resiliência é um termo que a psicologia trouxe da física. A física pegava um produto, um produto X, e submetia a uma pressão. Resiliência é voltar ao estado natural. Após uma pressão constante, ele resistiu, voltou ao estado natural anterior à pressão. Eu posso dar um outro exemplo, que resiliência é você pegar um elástico e puxar, 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 puxar e soltar esse elástico que não rompeu. Isso é resiliência. Resiliência é você passar por uma profunda pressão. Um profundo estresse, um trabalho, um profundo estresse na sua família, uma ruptura que você teve, uma perda profunda, e mesmo assim você não se rompeu, você aguentou firme filme, você saiu resistente. Porque deixa eu te falar uma coisa, a mesma dor que machuca, é a mesma dor que fortalece, é a mesma dor que ensina, é a mesma dor que faz você crescer. Resiliência, aquele cara que passa por um momento de pressão e mesmo assim não se desespera, não cai no álcool. Resiliência é aguentar firme. Eu uso dizer que resiliência não é voltar ao estado anterior. Resiliência é você passar por uma pressão e sair melhor, mais humano. Você que está me ouvindo, guarda uma coisa no teu coração. Só é forte quem perdeu um dia na vida porque encontrou na derrota a força para lutar. Eu só vou enxergar a minha noite, eu só vou enxergar os, o meu céu estrelado passando pela experiência da noite. Eu vou até forçar a poesia. Eu só consigo enxergar o meu céu estrelado passando pela experiência da noite escura. Porque toda noite é escura, né? Agora tem a noite escura fora de si, e a noite escura dentro de si. Então, resiliência é diante do erro você tirar um aprendizado. Resiliência é, diante do fracasso você sair forte. Não perca a esperança. Saúde emocional é tudo isso.
0: Meu amigo Everaldo, olha só, nós, existe uma maturidade emocional? É possível ter uma maturidade a... com os filhos, uma maturidade com o um casal? Isso é possível?
1: Então, a maturidade, vamos primeiramente, eu gosto sempre de dar o contexto da palavra. A maturidade vem de maduro. E o que é maduro? vocês vão pensar comigo, o fruto é maduro. Então, eu vou colher o fruto que está pronto para ser colhido. Agora, existe aquele fruto verde que não está pronto. Então, ele precisa amadurecer. É daí que vem o termo maturidade. E o que é maturidade? Maturidade é uma idade cronológica incompatível com a idade emocional. Nós temos duas idades, uma idade cronológica e a idade emocional. Então, por exemplo, você pode ter 20 anos, mas emocionalmente você eu tenho que colher da sua atitude cronológica, eu tenho que esperar uma atitude da sua vida de alguém que tem 20 anos, então se você tem 30, eu tenho que colher da sua atitude alguém que tenha 30 anos, então, qual a sua idade cronológica? Você tem 20, 30, eu por exemplo, eu já entreguei minha idade no começo, eu tenho 49 anos, ano que vem eu vou ter 50, Então. Tenho que colher da minha vida atitudes de alguém que tenha 40. Então, o imaturo é essa incompatibilidade da idade cronológica com a idade emocional. Então, o seu filho tem que ser maduro na idade que ele está. Então, você tem que ser maduro na idade que você está. Claro, quem tem 20 anos, eu não posso colher a atitude dele de alguém que tem 30, 40, porque ainda não viveu. Mas quem tem 20 anos, eu não posso tratá-lo como alguém que tenha 12 anos. Então a maturidade, está muito, o desenvolvimento da maturidade, está muito articulado da educação que ele teve. Às vezes ele tem 15 anos, os pais ainda tratam ele como se tivesse 9 anos. Mais uma vez, eu falo o poder da educação do lugar que nós deixamos nossos filhos. Então, trate seu filho de acordo com a idade que ele tem. Né? Colha. O imaturo, porque ainda não desenvolveu aquela idade emocionalmente para aquilo. Tá, Everaldo? Fale mais sobre isso. A maturidade se desenvolve muito com o tipo de educação. Agora, muitas vezes, a, a maturidade ela não desenvolve com os anos, e sim com os danos. Dependendo muito dos danos que cada uma pessoa foi tendo, foi a durecendo. Então é muito importante isso. Everaldo, seja claro, como que eu sei se eu sou uma pessoa madura? Maturidade é como você lida com as perdas, com o conflito, com uma situação nova, com o diferente. Você quer saber se você é uma pessoa madura? Como você lida quando você escuta o não? Como você lida quando você perde? Como você lida com os seus limites? Como você lida quando a sua vontade é contrariada? Você fica nervoso, você bate, você xinga, você não admite perder? Lá você vai dizer a sua idade. Claro, um menino com 12 anos já tem que aprender a lidar com as suas perdas. Com o seu grau de dificuldade. Mas ele só tem 12 anos. Eu não posso exigir uma, um recurso emocional para ele dar conta, uma musculatura emocional a um menino que só tem 12 anos. Agora você tem 18 anos, ainda faz birrinha quando é contrariado, que tem que ser do seu jeito. O imaturo tem extrema dificuldade de lidar, de trabalhar em socialização. E também atendendo casais em terapia, Quantos problemas de casais existem? O Vicente falou a questão da maturidade conjugal. Quantos problemas de casais existem? Não por falta de amor, por incompatibilidade de gênero, porque o imaturo não sabe lidar com o conflito. O conflito é saudável. Para você lidar com o conflito, primeiramente, tom de voz, escuta, paciência, diálogo, respeito e a tua verdade. O imaturo não sabe lidar com o conflito. Primeiramente, ele vai para o confronto. Elimina o outro para que a ideia dele prevaleça. O imaturo já grita, altera a voz, o imaturo não sabe escutar, o imaturo tem que ser opinião dele, impõe. É complicado lidar com o imaturo. E você sabe que eu ultimamente andei, viu Vicente? Eu andei muito ultimamente trabalhando é em algumas empresas, em RH, trabalhando sobre maturidade emocional por causa de conflito, porque as pessoas não sabem lidar em equipe, é o estrelinha que não sabe pertencer a uma constelação, é aquele grupo que não sabe lidar com pressão, ou seja, não sabe lidar com perdas, não sabe lidar com conflito, não sabe lidar com situação nova, não sabe lidar com diferente, hoje, por exemplo, quantas pessoas estão sendo desestruturadas, porque não sabe lidar com a situação nova, quantos educantes do terceiro ano desse ensino médio estão entrando em crise, porque esperou tanto, e eu não estou desconsiderando a dor alheia, esperou tanto, o terceiro ano para ter a festa junina no final de ano, esperou tanto aquele semana do saco cheio, esperou tanto aquela viagem de formatura, e não foram frustrados, foram frustrados. A dor é legítima? É legítima. O que eles estão sentindo faz sentido? Faz sentido. Mas no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. Nós temos que ter maturidade emocional para dar conta da vida, porque a vida, a vida é isso. Então, a maturidade emocional é uma habilidade importantíssima que tem que desenvolver nas escolas e em família emocional. Agora, papai e mamãe, eu estava vendo os temas que vão ter isso, com certeza vão tocar nessa questão de limite. É, educar para a felicidade, amor e autoridade, tudo que vai ter daqui, aprofundar isso. Porque quem ama diz sim, mas quem ama também fala não. E os pais hoje têm dificuldade de falar não para os filhos. Os pais hoje são frágeis. Os pais hoje não conseguem sustentar a autoridade. É o pai que quer ser mais amigo do que pai. Amigo ele tem na escola, em casa tem que ter um pai. Pai amigo, pai que ama, pai que beija, mas não pode perder a referência de pai. Isso vamos aprofundar com certeza na próxima
0: encontro. É, nós vamos falar, mas aproveita que você está aí, faz um fechamento importante na sua parte, que é o seguinte, até onde eu sou pai e até onde eu sou amigo? Porque tem mãe que quer ser mais amiga do que mãe. Tem pai que inverte tudo, você é só o amiguinho do filho, mas não quer ser pai. Fala um pouquinho. Aonde é o limite? Aonde é o amigo o limite... e aonde é o pai?
1: Ó, vou pegar aqui. A relação não é horizontal, é vertical. Pai aqui, filho aqui. O teu filho precisa dessa referência o teu filho precisa que chegue a falar, chega, fala chega, vai dormir, acabou. Pai é aquele que fala sim, pai é aquele que fala não. Pai, mãe é aquele que fala chega. Essa que é a referência, mas com muito amor. Isso não é ser autoritarismo, é ser pai. Então, o limite está exatamente aí. Quem é meu pai, quem é meu amigo? Isso se tem uma coisa que desestrutura um filho, não é porque os pais se separaram. É ausência de três lugares. Ausência de afeto, ausência de cuidado e ausência quem vai me dar limite. Então pai e mãe é aquele que põe limite. Por isso que a relação tem que ser é, vertical, não horizontal agora se você não tem essa relação vertical é horizontal o seu filho perde a referência amigo ele tem na escola em casa tem que ter um pai um pai é amigo um pai que ele não pode perder nunca essa referência o pai agora o preço do pai é sabe qual é sabe qual é o preço da mãe tudo que você fala tudo que você faz seu filho vai imitar então, está aí o grande peso de ser pai e de ser mãe, ser referência.
0: Everaldo, limite castigo e punição. Como os pais devem trabalhar isso?
1: Eu gostaria de tirar a palavra castigo e pôr a palavra consequência, porque quem ama, educa. Quem ama, não machuca. E o castigo machuca. O que você tem que cobrar é consequência. E o que significa consequência? Ganhos e perdas. Isso é consequência. Quando você é a pessoa que castiga, você está castigando. Agora, quando você cobra consequência, você está cobrando de algo que ele não fez. Então, por exemplo, o teu filho não foi bem na escola, ele só estuda. Qual a consequência que ele vai ter? E filho que não tem limite em casa, não vai ter limite na vida. Ele não vai ter limite no álcool, ele não vai ter limite na velocidade. Ele vai ganhar 3 mil, vai ganhar 7 mil, ele não vai ter limite nos afetos. Ele é pura pulsão. Ou seja, é um carro que só tem acelerador, não tem freio. É um menino que não sabe lidar com perdas. Olha a questão da maturidade tudo isso, porque faltou um limite. E limite é um desejo maior intervindo num desejo menor. Limite é dizer não. E para você, por muito, precisa gritar, precisa bater. É dizer, chega, não. Nós estamos falando na questão do celular. Ah, meu filho, fica com o celular. Primeiramente, quem é um adulto da casa? Dois, quem é que paga o celular? Três, quem é referência? Agora, tem um dado muito importante aí. Até 17 anos, o pai tem o controle físico, moral e afetivo. Passou de 17, 18 anos, você perde o controle físico. Porque você não vai pegar teu menino de 18 anos e chacoalhar. Não dá, você não consegue. Porque ele é maior que você. E se precisar, é porque está faltando nenhum diálogo. Não foi construído o afeto. Passou de 17, 18 anos, só sobra o controle moral e afetivo. O pai, ou mãe, você quer perder o controle sobre o seu filho? Perca o vínculo de afeto. E o que, que significa o sucesso de uma educação? É você ter a certeza que você mora no coração do seu filho. E seu filho tem certeza que ele mora no seu coração. Você quer perder o controle do seu filho? Pede o controle de afeto. E, sobretudo, perca a moral. Everaldi, quando é que eu perco a moral com o meu filho? Quando você chega alcoolizado. Quando você é mau exemplo. Quando seu filho vai mexer no, celu no teu celular, ele, conversa, ele pega a conversa inadequada pai e mãe é sagrado. Nunca perca esse lugar sagrado de pai e mãe. Agora, se o filho dê, se seu filho vê você como um homem qualquer e que você se comporta como seus amigos, você perdeu a referência. Você pode jogar com seu filho, você pode jogar bola com sua filha, você pode rolar no tapete, você pode fazer tudo, mas nunca perca esse lugar de pai. Tudo que você faz o seu filho vai copiar.
0: Nós falamos um pouquinho sobre perdas. tá? Então, Everaldo, olha só. Como é que a gente vai lidar o psicológico dos pais para duas coisas importantes? Nós temos muitas famílias que, infelizmente, estão perdendo entes queridos. Às vezes, você tem um, na rua um vizinho que perdeu a mãe... A, o seu filho, que às vezes a mãe do filho dele faleceu. Eu tenho escolas que uma criança faleceu. E como é que vai ser essa volta? Como trabalhar o emocional dessas crianças com relação à morte, com relação à perda de alguém? Na escola, de repente, ele vai voltar, o zelador, o pessoal da cantina, a merendeira, não é mais, faleceu, né? Como é que a gente vai então, lidar com esse sim. momento? E como é que os pais podem ajudar nesse momento de perda, de morte, que, infelizmente, o Covid traz?
1: Então, existe um trabalho psíquico muito importante. Toda perda tem que ter uma palavra. Já falamos a importância de falar o que você sente. Mais uma vez eu falo, toda dor tem que ser falada, toda dor tem que ser nomeada. Dê nome para a tua dor, você tem que dar nome para poder elaborar. E toda perda, você tem que ter um trabalho psíquico muito importante chamado luto. E olha que interessante, luto. Eu luto. Eu preciso lutar contra essa realidade. Né? E o que é o processo do luto? O luto é exatamente isso. É você se adaptar ao novo cenário. Cena 1. Um. Eu tinha o pai, a mãe, vô, vó, aqueles personagens. Tinha coisas e pessoas. Fechou, a cortina abriu. Cena 2. As coisas permanecem, mas as pessoas não. As coisas que têm preço, eu estou lá. Porque quando eu, tenho, quando eu perco uma coisa, eu vou lá e compro outra. Agora, quando eu perco uma pessoa, não tem como comprar e eu tenho que elaborar esse luto, dar um sentido, que é dar um sentido, significa aprender a viver sem aquela pessoa, é poder dar conta da vida e aprender a amar essa pessoa na, numa nova dimensão que ela está, sem eu ver, sem eu tocar, porque a, a morte, ela é sempre uma transformação, a vida do morre, a vida se transforma, é então, um jeito de olhar. Por isso que a espiritualidade ajuda. Mas no processo do luto, existe fase. Primeira a pessoa nega, nega. Segunda a pessoa tem raiva, tem raiva. Terceira, a pessoa quer encontrar culpados. Quarta, a pessoa quer encontrar justificativa, uma resposta. Negar, ficar com raiva de Deus, ficar com raiva da vida, querer encontrar culpados, querer justificar. Todos esses processos do luto não vão mudar a situação. Até que a pessoa desenvolve uma habilidade emocional que desenvolve serenidade necessária para aceitar as coisas que não pode modificar. As coisas que não podem modificar. É a pessoa aceitar que tudo na vida tem um tempo. A pessoa tem serenidade de aceitar que a vida despediu. É deixar ir embora o que a vida despediu. Repito, é deixar ir embora o que a vida despediu. É devolver para Deus o que Deus te entregou. E não é fácil um filho devolver para Deus a mãe, devolver para Deus o irmãozinho, vovô, mas é entender a impermanência da vida, né? Que, que tudo muda, que nada permanece, a única coisa que não muda nessa vida é a mudança. Na verdade, eu falo que é a transitoriedade da vida, que tudo muda, que tudo muda, que tudo se transforma, né? E o que que nós precisamos desenvolver é essa habilidade. Em vez de colocar a vida dentro da dor, colocar a dor dentro da vida e aceito.
0: Oi, Geraldo. Muitas famílias, muitos pais estão passando por um momento financeiro complicado. Crise financeira, é, perder o emprego. Outros são comerciantes, estão sem renda. Está difícil. Um momento... É muito complicado. E isso implica dentro de casa, implica ali na convivência, né? O que, que você deixaria de mensagem para os pais aí, para a família que está passando esse momento de crise financeira? Tem gente que não consegue pagar a escola, tem gente que não consegue pagar o financiamento, tem gente que está com tanta dificuldade que até não tem comida dentro de casa, entendeu? Qual a mensagem que você deixa para esses pais?
1: Primeiramente, o teu valor não é pelo resultado. Você não pode se definir por essa circunstância. Você não é essa circunstância. Atendi outro dia no meu consultório, uma pessoa chegou e falou o seguinte, Veraldo, sou um homem. Eu falei, não. Quem faliu foi seu CNPJ. Você é uma pessoa certa. Você é um homem de sucesso. Então eu não posso colocar o ser, desvalorizar o ser, porque faça uma divisão. Uma coisa é o ser, outra coisa é o que você faz e outra coisa é o que você pode, o que você tem. O seu valor não está no que você tem, no que você pode, no que você faz, no resultado. O seu valor está no ser. Você é uma pessoa certa, que está, passa por um momento difícil, mas você é um homem certo. Segundo, maturidade emocional saber lidar com as perdas, saúde emocional. Faça um limite. O que é teu, o que é do outro. Eu quero te entregar um, uma régua, uma linha, e você vai colocar na tua existência. O que é seu possível, o que é seu impossível. Até onde você pode ir, até onde você não pode ir. O que é seu, o que é do outro. Respeite o teu limite. Problema é tudo aquilo que depende de você. Entenda, você só tem poder sobre suas escolhas. Você só tem poder aquilo que depende de você. Você tem poder na tua ação, não nos seus resultados da sua ação. Então, faça uma linha. O que é teu, o que é do outro. O que é seu possível, o que é seu impossível. O seu impossível entra na dimensão da fé mas o seu possível é teu. Aonde seus braços alcançam, lá é seu raio de ação. Onde suas palavras chegam, lá depende de você. E à noite, coloca a cabeça no teu travesseiro e diz assim com você, fiz tudo o que poderia ter feito, e fui tudo o que poderia ter sido. E fique em paz. E entendendo que o teu valor não está na sua circunstância social. Porque tudo muda. Dinheiro vem, dinheiro vai, hoje você está lá em cima, lá você está lá embaixo. O ter, o poder é circunstancial. Você estava naquela função, você não era aquela função. Tudo passa. É a transitoriedade da vida. Agora. O ser você sempre vai ser e o momento como você vive os desafios da vida lá você está deixando uma grande lição para seu filho. Mas nunca perca esperança e nunca deixe de acreditar em você. O mundo não vai parar para você consertar o coração. Faça tudo aquilo onde seus braços alcançam. E eu vou terminar dizendo uma coisa: Victor Frank, ele ficou no campo de concentração. E ele tem uma frase muito interessante, disse assim, o campo de concentração tem o poder de tirar tudo que um homem possa ter. O campo de concentração tira dignidade, tira nome, tira tudo. O campo de concentração só não tem poder de tirar uma coisa do ser humano. O poder dele escolher como ele vai viver aquele momento que ele está passando. A escolha é tua. Escolha viver. Escolha acreditar. E nunca perca a esperança. E, e lembre-se, o valor de ser humano está naquilo
0: que o dinheiro não compra. Não desista, né, Everaldo? Não podemos desistir de jeito nenhum. Everaldo, estamos chegando a pertinho de encerrar o nosso momento aí. Eu ainda tenho umas duas perguntinhas para a gente poder caminhar aí para o fechamento. É, e quero deixar. É uma mensagem para todos aí. É, esse momento vai passar, tá bom? Muita fé. É, eu tenho conversado com algumas pessoas que. Ah, Vicente, é, eu, eu tenho dois carros, três carros, aquela coisa toda. Olha, tá difícil, venda um. Sabe? Agora tá na hora da gente tirar as despesas, reajustar, reunir a família, reorganizar, entendeu? É assim, é uma fase, daqui a pouquinho ela passa. É, se Deus quiser, breve, breve, esse processo vai acabar. Daqui a pouco chega uma vacina, a gente volta aí, né, até a é, se é que nós teremos uma normalidade, né, que eu acho muito difícil. Nós vamos ter um mundo novo, um momento novo, aí, entendeu? O Leveraldo, eu quero fazer uma pergunta para você. É, mas antes, é, eu, a pergunta que eu vou deixar para você é a seguinte, entendeu? As aulas daqui a pouco estão voltando, tem muitos pais aflitos aí com educação infantil, com o fundamental, com o ensino médio, né? É, tem gente que está em pânico até que as aulas vão voltar. É, eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais aí, uma para os pais e uma para os professores, né? Sobre esse retorno, é, essa retomada aí, entendeu? Entendeu?
1: Então, primeiramente, para os professores, vocês têm que estar preparados emocionalmente para receber essa criançada, que vem ansiosa, aflita, porque cada um atravessou esse período com seus recursos, né? Não esqueça sempre de oferecer o holding, o colo afetivo, o olhar afetivo, a escuta afetiva, a presença significativa. O, o educando vai precisar desse alento para poder dar conta da sua aprendizagem, não existe educação sem afeto. E para os pais, cada escola está se organizando, é bom você ligar para o coordenador pedagógico, orientador educacional, e saber como que a escola está preparando, né? Claro, as escolas hoje estão muito antenadas às orientações governamentais, não vai faltar o tapete lá, não vai faltar o distanciamento, não vai faltar o álcool gel, não vai faltar a estrutura. Aqui em São Paulo, já, já estamos organizando para voltar dia 8 de setembro, porém, de um modo muito parcial, primeiro 35%, primeira fase, segunda fase 50, depois 75 e assim por diante. É o é um momento. Agora, quem for grupo de risco, quem não tiver condições, Claro, vai ter toda a liberdade de pegar um atestado e encaminhar lá para a escola para ficar no, nas aulas síncronas online. Agora, menos, menos ansiedade, menos medo, porque o medo ele não evita dor, o medo paralisa a vida. Tem que ter transparência. Estou com medo. Por isso que é importante falar daquilo que você tem medo. Por isso que é muito importante porque esse medo ele mexe com a sua estrutura muito, muito basal, que é o medo, né? No fundo, no fundo, todo medo, ele está articulado a perder. O medo é o receio de perder, segurança física e afetiva. Nós temos medo de perder quem nós amamos, nós temos medo de perder nossa estrutura, nós temos medo da rejeição. Então é muito importante ter essa, esse lá na escola, liga lá para o seu orientador, liga para o seu coordenador, como é que vocês estão pensando em fazer essa volta? Então, o diálogo acima de tudo. Então, está aí essa importância de ter serenidade. E um dia de cada vez, a cada dia basta o seu cuidado. Ficar presa no passado, o depressivo mora no passado. O ansioso mora no futuro. A vida sempre acontece no agora. É no agora que a gente... A única coisa que nós temos, que nós podemos fazer algo, é no agora. Esse agora é o nosso presente. E nesse agora existem limites e possibilidades.
0: Oi, Veraldo. Para a gente encerrar, a última pergunta da noite. né? Como desenvolver a inteligência emocional dos nossos filhos e dos pais? Fecha com chave de olhos para nós. Eu só
1: posso ser o encontro do outro se eu for encontro das minhas questões. O conflito que eu tenho com o outro é reflexo do conflito que eu tenho comigo mesmo. Então é muito importante eu me conhecer. Inteligência emocional, você dá nome para o que você está sentindo. Estou irritado. Por que eu estou irritado? Procure indagar essa causa. Hoje, orientando um jovem que ele é muito impulsivo, ele é muito explosivo, eu conversando com ele. O que, que te leva a essa impulsividade? Como me traga as situações que te deixam nervoso? Então, ele percebeu que ele fica nervoso toda vez que ele é contrariado, toda vez que ele escutou, não. Então, eu estava desenvolvendo nele essa inteligência emocional. Pergunta-se para você mesmo, não tome nenhuma atitude baseada em sentimentos provisórios. Então, bateu medo, tristeza, euforia. Procure se conhecer, dar nome ao que você está sentindo. É assim que se desenvolve inteligência emocional. Mas é muito importante não tomar nenhuma decisão baseada nos sentimentos provisórios. Se você está irritado, se você está nervoso, não tome uma decisão, não vá dialogar com o seu filho, não vá dialogar com o seu chefe, com o seu patrão, com a sua esposa, com o seu marido, irritado, porque lá você vai abrir lá o porão lá do seu interior e você vai jogar tudo aquilo que não deu certo naquela situação irritado você vai gritar, irritado você vai machucar e depois você vai se arrepender, mas também muito forte você vai prometer coisa que você não vai cumprir, então quando você está nos excessos e todo excesso esconde uma falta, procure parar, procure você buscar o seu equilíbrio emocional, sua paz, para você administrar a sua escolha, não faça uma escolha movida na emoção, então, a inteligência emocional é você colocar a sua razão para dialogar com os seus afetos. É colocar a sua razão para dialogar com as suas emoções. É indagar, é dialogar. Esse espaço afetivo, esse lugar afetivo para você falar e você se perceber. tá? aí, então, a dica.
0: Everaldo, como é que faz para achar você? Fala para nós.
1: Everaldo Garcia, Facebook... E do Instagram, que comecei hoje esse Instagram a pedido do senhor Vicente Falcão. Obrigado.
0: Tem pelo que apoio. ter Instagram, tem que ter Instagram, senão você tem que comunicar com as pessoas. Você é uma potência, você é maravilhoso, meu amigo. Você tem que estar tá aberto ao mundo aí. Como então, não ter Instagram? Se vira gente, isso
1: aí. Ah. Você sempre agora está colocando vídeo, de saúde emocional, de escola de paz. É, F Garcia. Garcia, me siga lá no Instagram. Ótimo. E também, se você quer ter uma orientação é, de 50 minutos, minutos com você, pai, mãe, se você quer ter um momento, uma sessão terapêutica, tudo, entra também no Instagram aí com Vicente, que nós já estamos criando uma logística para atender. É nós estendendo a mão neste momento tão desafiador tão desafiador, porque tem muito jovem hoje se perdendo, muito jovem hoje caindo na depressão, com crise de pânico. Aquilo que eu não falo, o sintoma vai falar. Então, como é importante ter esse lugar, esse espaço afetivo de escuta. E é um lugar bem bacana que eu vou estar conversando individualmente, tudo que for falar é dentro de um, um sigilo. O, o Vicente tem aí a plataforma adequada Ele que está fazendo Toda essa logística para a gente conversar Tá bom? Garcia É o meu Instagram E Everaldo Garcia Facebook Conte conosco <música>
0: neste momento estamos encerrando mais um programa falando de filhos, esse programa que agora está no podcast quero agradecer muito a sua audiência, o seu carinho quero lhe convidar para que você possa estar nas, nos próximos programas com a gente toda semana tem um super programa um super conteúdo um super tema, além de um convidado mais do que especial os maiores educadores do Brasil, os maiores especialistas que podem ajudar os nossos filhos, vão estar aqui, tá bom? Quero super agradecer a todos os parceiros. Obrigado por você estar conosco. E lembrando, nosso programa vai ao ar... Todas as segundas-feiras, às 20 horas, ao vivo, pelo YouTube, Facebook e Instagram do Falando de Filhos. E depois ele vem para cá na versão podcast, tá bom? Se você quiser sugerir temas, dicas, sugestões dos nossos programas, novos especialistas, manda um, uma mensagem para mim pelo Instagram, vicente.falcão, que eu terei a maior honra de receber. A sua dica, a sua indicação, tá bom? Nos acompanhe nas redes sociais. Lembre-se que no Telegram do Falando de Filhos tem conteúdos, tem dicas, tem sugestões, tem e-book, tem livros, tem um monte de coisas legais para vocês poderem estar conosco, tá bom? Super abraço e você é mais do que meu convidado para o próximo programa do Falando de Filhos. Um grande abraço, obrigado pela audiência e nos acompanhe.